0: Yhdestoista luku. Marja istuu saunan penkillä, käsin sukkaa kutoen, jalallaan vipukeinoa polkien. Seinän takana narskahtaa lumi, joku kulkee luukun ohi, ovi aukeaa ja vanha pyylevä mummo sisään. Menehän nyt pirttiin syömään, Marja, minä sillä aikaa lastasi soudatan. Marja ei virka mitään. Siellä olisi ratompi syödäksesi muiden mukana. Nouttaisin mieluummin ruokani tänne. Kaa, kyllähän se tuodaankin niin kuin tähänkin asti, ja tuo. Mutta tulisit nyt kuitenkin. Minkä tähden et tule? Johan, olen sen sanonut. Olet ylpeä yhä, sydämikkö, Vaan elä, hyvä ystävä, noin sydäntäsi hapata. Siinä maitosikin hapata, ja lapsesi itkee. Ei se siitä itke. Yöt kaiket uikuttavan kuuluu. Isänsä itkenee, jos itkee. Ei kauan itke, kohta tulee, Semeikka. Olkoon tulematta koskaan. Syyttä häntä moitit, syyttä meille vihoja viskot. Jos et olisi toisen ollut, olisimme sinusta jo minien tehneet. Mitä tuosta siitä aina haastatte? En ole miniäksenne milloinkaan pyrkinyt. Mitäs varten sitten hänen mukaansa lähdit? Hullu olinkin. Eikä sinusta muutenkaan olisi meille ollut. Katsohan sen on oltava suurta sukua, joka se emännäksi tuodaan. Se on talosta tyttönä otettava... Tai isältään isoilla rahoilla ostettava. Tiettyä sukua sen olla pitää. Ei saa olla veden tuoma, kosken kantama, rannalta riistetty. Ai rakkaani, Ylen äveriä sen olla pitää. On itsekin suurta sukua. On taaton puolelta. On maammon. Me ollaan niitä Karjalan kuuluja sekä sodissa että kaupoissa mainituita. Isänsä kun kuoli sanoi, elä anna pojan halpaa naida. Ja nuori pitää olla se meikan hyvä. Vaikka olisitkin muuten kelvanut olisit ollut liian vanha vakituiseksi, on jo ryppyjä otsassa, ja suusi ympärystä on kovin katkera. Et niistä itse tiedä. Ei niitä vielä lähteessä näe. En ole katsellutkaan. Sittenpä niistä tiedät sitäkin vähemmän. Enkä välitä, vaikka näkisinkin. Vielä vanhemmaksi tulet, kun lapsesi imetät. Ei, se meikät eivät välitä vanhoista. Niillä pitää aina olla nuoria ja aina uusia. Niin piti isälläänkin olla. Ja se on teistä niin kuin olla pitää. Ei isänsä ensimmäisenä kolmena vuotena kehenkään muuhun koskenut. Olin nuoria kaunis, olin kuudentoista, kun keikautti rekeensä. Sitten vasta otti kesätyttöjä, kun minä lapsia imetin, ja sai hän ottaa. Riitti hänestä minullekin. Elkää hyvää emäntä. Enhän minä häntä aina tarvinnut. Annoin kernaasti heille, joilla ei ollut omaa. Sitten oli minullekin hyvempi ja hellempi. Jos tein niin kuin sinä semeikalle, niin jätti hän minut niin kuin semeikka sinut. Ei katsonut päin, ei perin. Vaan kun annoin olla niin kuin tahtoi, minut kunnioitti. Ei heitä milloinkaan minun viereeni pöytään tuonut, eivätkä pyrkineetkään. Omista kupposistaan tyytyivät karsinassa syömään. Kesätytön täytyy tyytyä siihen, mitä annetaan ja miten annetaan. Orjahan se on, monestikin sodassa saatu. Moni antaa heille huonomman ruuankin, mutta minä annoin aina ennen saman ruuan kuin mitä itsellenikin. Ja annan yhäkin vielä. Maan siitä sinä et kuin murjotat. Et hyvää sanaa kiitokseksi sano, vaikka ties miten olisi käynyt, jos annoimme sinun sinne kalamajalle äkäytyä. Lienevätkö semmoisia kaikki ruotsin naiset... Käy nyt syömään rakkaihin ennen kuin kaikki siellä jäähtyy. Kun syöt ja olet iloinen, niin poikasikin siitä liho. Kaa, sehän valvoo. Tutuu. Sillähän on ihan isänsä silmä. Tutu, Ata, ata. Tuletko mummolle? Kyllä sinusta vielä laukun kantaja tulee. Marja heitti he penkille ja purskahti hillittömään epätoivoiseen itkuun. No, nyt se taas. Elää nyt. Mikä sinulla on hätänä? Sano, puuttuuko sinulta mitään? En minä jaksa tuota tommoista nähdä. Mitä sinä tänne lähditkään, kun vielä kuuluit mielelläsi lähteneen? Voi onnetonta, kuinka itkee. No jo minä jotakin. En minä kestä kuulla. Ole sitten Herran nimessä täällä, missä olet. Minä laitan Anjan sinulle tuomaan, mitä tarvitset. Eukko pois. Marja rauhoittui väitellen antoi lapselleen rintaa ja istui sitä soudattamaan. Vai semmoinen sillä oli isäkin, ajatteli hän, mahtaneeko tulla samanlainen pojastaankin. Ja hän päätti, ei tule. Eikä tule tästä pojasta sen isänsä renkiä. Minä pidän huolen siitä, ettei tule. Käykö minun miten tahansa, Täytyykö minun joutua minne tahansa, tänne me emme jää. Hän avasi luukun ja siirtyi sen ääreen kutomaan sukkaa. Vanha sauna, jonka hän oli pyytänyt asuakseen, ettei tarvitsisi olla tuparakennuksessa toisten jaloissa, oli muista erillään törmän alla. Talo tupineen, talleineen, navettoineen oli yhdessä ainoassa ryhmässä, saman katon alla ylhäällä penkereellä. Ei se ollutkaan niin komea kuin miksi Shemeikka oli sitä kehunut. Näytti jo vanhalta ja ränstyneeltä. Siellä liikkui väkeä ulos ja sisään. Naisia kaikki. Niitä oli tässä talossa ja muissa kanssa kuinka paljon lienee ollutkaan vanhempia ja nuorempia. Ne ne täällä näkyivät kaikki työt tekevän sekä omansa että miesten. Ne vetivät kelkalla veden järvestä, heinät ladoista, kuinka kaukana lienevät kiskoneetkaan hankia myöten. Siinä oli sekin Shemeikan puhe heidän hyvistä päivistään. Nyt siellä juuri suurella vaivalla kiskotaan pyykkikorvoa rannasta, kun miehillä on kaikki hevoset mukanaan. Orjia ovat. Toiset kai houkuteltuja, toiset väkisin tuotuja. Mutta en minä vaan, heidän pyykkikorvojaan kisko. Ovea rautettiin illan hämärtyessä. Sisään livahti notkea hintelo kapeakasvoinen kalpea nainen. Hän tuli harvase ilta Marjalle seuraa pitämään. Vaikka ei Marja häntä siihen kehoittanut, joskaan ei poiskaan käskenyt. Sama asia se oli heillä useimmiten puheena. Se istui ja katseli Marjaa. Kädet helmassa, silmät hellyydestä kosteina. Elä olen niin katkera, Marja. On kumma, että et sinä ole, vaikka onhan se sinutkin jättänyt. Minä en ole. Minä tyydyn siihen, kun saan olla sen kanssa silloin, kun se tahtoo. Kun ei huoli, olen poissa ja teen sille työtä. Se siitä minua kiittää. Jos kyllästyykin minun ja menee muiden luo, niin taas välistä muistaa minutkin ja silloin tulee minun luo. Ja sinä olet siitä hyvillesi ja annat silittää itseäsi kuin koira. Olen. Käsivarteni hänen kaulaansa kietaisen, sillä se sanoo joka kerta silloin sanoo, kun minua vyötäisistä pitää. Ei ole kenenkään varsi niin hento kuin sinun, Anja, ei kenenkään suudelma niin suloinen kuin sinun. Sen saman se sanoi minullekin. On turha vaiva kenenkään se meikkaa vastaan nurista, sanoi Anja. Ei sitä mikään estä kunnon mennäkseen, eikä mikään pidätä kunnon tullakseen. Isä telkesi minut luhtiin ja rupesi itse oven eteen maata. Se tuli ja heitti isän aidan yli metsään ja mursi oven. Voi voi, ei ole enää moneen vuoteen välittänyt. Toisia on kalapirtillä pitänyt, toisilla saunansa lämmityttänyt, mutta antoi hän Petrin. Teen siitä hänelle hyvän miehen. Ehkä antaa vielä toisenkin. Ehkä vie kerran vielä Kalapirtillekin ja saanottaa ottaa pojan mukaani sinne hiekkarannalle piehtaroimaan. Jos sinut sinne ottaa, pyydä, että pääsen mukaan piaksesi. En ikinä minä enää mene sen kanssa Kalapirtille. En vaikka polvillaan minua tuossa rukoilisi. Mitä tuosta, jos karkelopäällä vähän puhuikin tyhmyyksiä? Minä en välitä, vaikka on minua lyönytkin. Onko lyönyt? Onhan toki, sanoi tyttö, silmät säteillen. Vaan sitten suuteli ja itki ja pyysi anteeksi. Annoitko? Annoin jo ennen kuin oli pyytänytkään. Eikö tehnyt mielesi lyödä takaisin? Ai ei, ei toki. Tiesin, kun lyö, taas katuu ja on hyvä. Yhdessä itkettiin ja sitten naurettiin. Anjaa huudettiin. Hän livahti pois, mutta sanoi tulevansa kohta taas takaisin. Mutta Marja kysyi itseltään uudelleen ja taas uudelleen, miten saatoin minä antaa sen itseäni sillä tavalla lumota. Mikä meni minuun huumaus sinä sunnuntaipäivänä? Mitä lähdin minä täältä hakemaan? En saanut sitä, mitä lähdin hakemaan. Sain sen, mitä en lähtenyt. Tuon tuossa keinossa ikuisen muiston, niin isänsä näköisen, että on häntä vaikea katsellakseni. Ja häneltä pääsi toivotus, pääsi vaikka sitä vastusti, vaikka koetti tukkia siltä tien, pääsi ryöstäytymään rinnasta toivotus. Jos olisitkin Juhan poika, jos olisit vaikka vaivainen, vaikka minkä näköinen, kunhan olisit Juhan poika, vaan et ole. Häneltä jo vuosia sitten aittaani niin telkitsimme. Tuolle tulijalle lensin syliin kuin lepakko valkeaan vaatteeseen. Tässä olen siipirikkona, heidän huonoimmassa huoneessaan orjan osaa odottamassa minä, joka yhä voisin siellä omassa talossani yhdessä rakentamassamme. Emäntänä käskeä ja hallita, ja Juha noudattaisi pienimmänkin mielitekoni. Nyt siellä Anoppi emännöi minun tiloillani, leivät leipoo, lehmät lypsää ja ruokkii. Hänellenne parsistaan ynäjää. Hänellä rukkini hyrää, hänelle pystyvalkea takasta leimua, hänen on leipomansa leivät tuvan pöydällä tuoksumassa. Jok ikiselle joka taloon tulee se ilkkuen kertoo, tässä oli talon sai, hyvän miehen sai, ei ollut olijata, ei pitäjätä. Sanoihän minä aina, vaan en toki olisi uskonut, että ryssärekeen lähtee. Mitä Juha tehnee? Mitä luulee? Ettäkö minut väkisin vietiin? Vaiko, että mielelläni lähdin, saattaa luulla, että olen hukkunut tai tahallani hukuttautunut. Kumpa sitä luulisi, olisi ehkä helpompi ollaksensa. Soisin, että olisi helpompi ollaksensa. Anja tuli taas. Toi helmassaan piiraiden lämpösiä. Niin kuin olisi hänen mielensä arvannut, pani Marjan kertomaan entisistä oloistaan. Minkälainen se oli, jonka oli ennen? Minkäkö lainen? Semmoinen hän oli, paljon vanhempi minua. Mutta hyväkö? Mistä sinä sen tiedät, että hyvä? Kuulen äänestäsi. Hyvähän se olikin, liiankin hyvä. Muut minua vieroivat Mierolaista. Hän hoiteli ja hyvitteli pienestä tytöstä lienee soudatellutkin. Lähti salolle, otti mukaansa, kaatoi kasken, sanoi sinulle kaadan. Teki talon, sanoi, sinulle teen. Sinulle teki talon. Kaikki sanoi minulle tekevänsä. Marjalla li itkukurkussa. Yhdessä se tehtiin. Karja kasvatettiin. Ja hänet jätit. Hän rakensi sinulle talon ja sinä hennoit hänet jättää. Kun se oli raukka niin vanha ja väärä sääri. Vaikka olisi vähän ollutkin. En tiedä. Lumottukko lienen ollut. Häntä välistä kuolevaksi toivoin, saadakseni mieleisemmän. Jolla olit ainoa? Omaa liikutustaan kiukustuen tiuskaisi Marja. Ainoa. Vaan minunko sitten piti olla sen ainoa? Minunko piti käteni hänen kaulansa kietoa sen tähden, ettei ollut hänellä muita kuin minä? Olisi hänellä minusta nähden saanut olla kuinka monta hyvänsä. Haha. Ja jospa pian ottaakin äitinsä kyllä toimittaa. On ehkä jo toimittanutkin. Moiti Tsemeikkaa, ettei yhteen tyydy. Nyt en ymmärrä, sanoi Anja. Enkä minäkään. Anja oli vaiti, kummastellen suurin silmin Marjaa häntä ymmärtämättä. Istui hetken äänetönnä, nauratteli sitten vähän aikaa lasta ja livahti pois yhtä äänettömästi kuin oli tullutkin, niin kuin metsän elävä. Mutta kun Marja taas jäi yksin, yön pitkän lastaan soudattamaan, – Tuli katumus kahta voimakkaampana. Miksi minä Juha parkaa taas häpäisin? Miksi sanoin, väärä sääri vaivainen? Ei se milloinkaan toista ota. Jolle olit ainoa, sanoi. Niinpä niin. Jätin sen, jolle olin ainoa ja heitimme sille, jolle en ole mitään. Joka ja huolehti minua kuin isä lastaan, joka oli kuin isä orvolle. Isä. Jysähti hänen mieleensä. Isäpä todellakin. Enemmänhän se on ollutkin minulle niin kuin isä. Ja melkein jo tyytynytkin olemaan kuin isä. Eihän se vanha mies enää, jos pyrkisin hänen luokseen niin kuin isän. Menisin niin kuin erehtynyt tyttöisänsä luo. Pyytäisin anteeksi niin kuin isältä. Jos olisi tuossa edessäni polvilleen eteensä lankeisin, jälessään laahaisin, itkisin, anoisin anteeksi, tunnustaisin kaikki. Se antaisi anteeksi. Ja Marjasta tuntui ihan varmalta, että se antaa anteeksi. Tuntui siltä hämärässä saunassa, lasta rinnallaan pitäessään. Tuntui vielä varmemmalta pienokaisen vipukeinossa keveästi hengittäessä. Kaikkein varmimmalta, kun hän ulos pistäytyen katseli tuikkivia tähtiä pakastavalla kevät talvitaivaalla, Ja kun sieltä tultua hiljaa vuoteelleen nyykähti. Anja istuu taas ja puhelee. Anja puhuu aina Semeikasta. Häntä odotetaan joka päivä tulevaksi. Ei tiedetä milloin tulee ja missä on, mutta kaikki on valmiina tulkoo milloin hyvänsä. Kun on syksy-talven ruijat ja vienat miehineen kiertänyt nahkain ostossa, on kevät-talvella tästä kautta joka vuotinen matkansa etelään. Kauan eivät jouda kotona viipymään päivän pari enintään viikon. Silloin on juhlat ja suuret karkelot. Silloin kaikki tytöt parhaisiinsa pukeutuvat. Silloin sinäkin, Marja, panet päällesi silkit ja soljet. Panethan. Ei minulla ole silkkejä eikä solkia. On sinulla. Emäntä antaa ne sinulle niin kuin muillekin tytöille. Kaikille samanlaiset. Vai kaikille samanlaiset, naurahti Marja. Ettei toinen toistaan kadehtisi. Kun olen näissä omissa, niin sitä vähemmän kadehditte. Noissako nokisissasi tulisit kisatupaan? Jos tulen, tulen näissä. Ei saa tuomoisissa kukaan tulla. Siitä semeikka kovin pahastuisi. Sinut puetaan ja poikasi kanssa. Kun semeikka tuvan peräpenkillä istuu ja tuliaissa jua särpää, silloin sinä ovesta sisään astut poika käsivarrellasi ja hänet isänsä syliin lennätät. En milloinkaan, en milloinkaan, sanoi Marja kiihkeästi torjuen posket leimahtaen. Kovin pahastuvat, jos et tee niin kuin pyytävät. En milloinkaan, en milloinkaan minä tätä poikaani sen miehen polvelle laske. Mutta minnekäs sinä sen panet? Lähden täältä, kotiini vien. Ei ne päästä, eivät ne sinulle ainakaan lasta anna. Leppyisit viimeinkin Marja ja lepytkin kun tulee. Ei minulle lähtiessään edes hyvästiä heittänyt. Jos tahtonee lapsensa nähdä, tulkoon tänne. Kovin olet sydämmikkö. Niin olen. Mutta ei Marja saanut mielestään semeikkaa, kuinka koettikin. Valvoi vasten tahtoaankin yölläkin koirien haukuntaa kuunnellen. Ne milloin yökaudet ulvoivat ylhäällä pihatörmällä, ikään kuin toivotellen, aavistellen isäntää tulevaksi. Milloin täyttä kurkkua haukkuen karkasivat jäälle, niin kuin hän jo olisi ollut siellä, riemusaatossa pihaan tuotavana. Silloin Maria milloin hiipi ulos ja kuunteli henkeään pidätellen, milloin siitä itseensä suuttuen heittäytyi vuoteelleen ja veti nahkaset korviinsa. ettei kuulisi mitään eikä tarvitsisi mitään heidän tulostaan tietää. Mutta kun koirat eivät haukkuneet eikä mitään kuulunut, silloin hän sitä enemmän näki. Näki semeikan milloin edessään seisovan ja juhalle nauravan. Näki hänen kumartuvan ylitsensä kotiaitan rappusilla. Näki solakkana saunasta astuvan. Näki taas häntä halaavan, häntä vastaan venheestä juoksevan. Näki milloin unessa horroksissa, milloin ilmisissä. Kerran näki niin selvästi kuin olisi se siinä ollut. Näki ovea avaamassa, työntymässä sisään partahuurussa, sanomassa oven suuhun pysähtyen. Marja, missä on poika? Missä on meidän poika? Silloin Marja riensi keinun luo, tempasi pojan syliinsä, kannatti häntä kainaloista lauteiden laidalla. Sinä olet semeikan, musta silmä, solakka, sorjasääri. Et ole Juhan, et ole, Jumalan kiitos, etkä tarvitse olla. Ja kuta enemmän Marja sitten taas koetti olla odottamatta. Sitä enemmän hän odotti. Ja vaikka jo tiesi, ettei koiraan haukunnan tarvitse mitään merkitä, niin aina hän vavahti, kun ne karkasivat jäälle, josta päin tulivat kaikki, jotka taloon tulivat.